0: 大家好，我是林世斌医师。今天是5月21号，哇，今天的本土案例又破回300三百一十那还是新北跟台北最多哈，新北 144， 台北127那这两地里面呢，还是板各自是板桥跟万华占的最多。而今天万华的案例似乎还有一点回升哈，又回到了60例。那所以怎么解读这这个？好像又慢慢的上来了哦。曾经你觉得它好像，嗯，诶，我们是不是都可以压到三百以下？可是它慢慢又往上爬，又爬回三百以上哈、哦。那所以这到底怎么看？我今天在几个节目里哈、哦，我我其实主要的论点是，我我觉得真的是，嗯，不太，不太。越越看这个趋势哈，我自己觉得可能我们真的不能存在还会清零的想法了哦。我们离清零可能已经过去了，我们错过了那个清零的时机。怎么讲呢？因为假如一旦进社区了，感染一旦进社区了，唯一一个还可以把它非常严格的封住的方法。我很老实讲，就大概就是像中国那样的普赛，然后封城，非常非常严格的。哦，那大概是非民主国家才做得到的哦。我们错过那个时机了。那我我跟大家讲，我们现在做的哈、哦，嗯，呃，我我今天在评论无双，我有请他们做了一个表。这几天在那个年代向前看，我看到他们也有做，我觉得那个表非常重要。我已经跟罗毅军讲了好几天，我们应该要追那件事情，就是把 CDC 哈、哦、那个外网太简陋了，我们应该要把那个资料做得很清楚，就跟世界上很多国家一样哈、哦，你要把每天你做了多少 PCR， 多少阳性，多少阴性，阳性率是多少，七日平均阳性率是多少，你全部做出来，然后画图，然后最好还分地区。因为因为 CDC 目前就是分就是全台湾的嘛，你假如可以把台北、新北分地区这些七日阳性率全部呈现出来，资料都在你手上。那现目前就是很简陋，你就是每天才报每天的，然后你要每天去抄他的资料，然后你才能画出那个趋势图哦。你不要看我们那么累嘛，你你自己可以做啊，唐凤赶快去做，对。那所以，我看今天我们做出来了哈、哦，我跟大家讲几件事。呃，我们全国的 PCR 哈、哦，那个量能，我觉得很显然有一点到绷紧的程度哈、哦。看昨天大概总共做了，已经接近大概一万六一万六千次左右的 PCR。这一周以来哈、哦，前几天大概一天做八千、八千、九千，然后破万，今天是一万六。那可是。赶不及，你可以看到这几天每天的那个送检量、通报量哦，就是破万。所以，可是每天大概只能做一万多，然后到一万六。我们现在每天的上限也许大概就是一万六吧。记得前几天庄仁祥发言人好像有讲了哦，我们一年前的一日 PCR 最多可以做，我没记错的话，也许是三千左右。后来有一路提升我们的检验量能哈，那现在应该大概是一万六，我不知道还有没有多少提升的空间哈，应该是有了哈。那我我我给大家另外一个参考的数字哈，呃，日本日本在他们的厚老省也有详细的公布，日本全国每都道府县每一个单位，包括 PCR 的量能是。政府的单位、民间单位，然后大学研究室的单位，哦，所有他们预估日本现在一天可以做 PCR 的量能是二十万次。你用人口比例看哈、哦，那所以台湾两千三百万嘛，哦，日本一亿多，所以我们除以五好了，所以台湾大概呃一天，假如到四万左右的量能，也许就是接近日本的量能这样子、哦，大概可以这样想。我觉得应该是还有空间上去了，也需要，因为假如很多人在问我说，哈，我们会不会在看到案例一直上去的？就现在三百了嘛，哈，也有一些公卫专家或是感染科医师说什么，大概在二十八号左右会到一个高峰啊，然后接下来才会往下降啊，或者说单日到底会不会破千等等的啊？我自己觉得这里有一个上限在。因为你看，我们大概一天最多也就是做一万六，当然看看可不可以短期间内再往上提啦。哈。那可是呢，这追着前面的通报量哦。罗义军今天在记者会有讲嘛吼、哦，因为有质疑媒体用很难听的说，你们是不是在盖牌啊？质疑啊，罗义军就澄清说没有，这这就是在做而已，这不是故意的、哦，在检验中努力的把已经通报的吼、哦、赶快做。那这件事情哦，我真的是很有既视感，因为在去年，在这个新冠病毒进每一个国家，几乎都发生了一样的事情。我最熟悉在观察的，当然就是日本哦。当时日本就是一堆人 ，PCR 量能显然不够，大家都想检查，然后就塞车排队啊。那所以你做一个 PCR 搞不好四天之后才出来。哦， oh, 那做不出来哈、哦，那结果出来，人已经死了，就偶尔都有这种新闻。去年一年前的日本、哦，哈，那美国也一样啊。大家记不记得美国刚进去的时候也是荒腔走板？那他们，我记得是 CDC 一开始说，呃，只能送来 CDC 集中检查，他们把它当成一个就是很 advanced、很特别的传染病嘛、哦，哈。他怕当地的，他没有下放，他怕当地的 local 的实验室。做不来，或是做不精准哦，然后结果 C D c 自己还出了乌龙，那个 P C R 的 kit 试剂有问题，做做的不出没自己出了问题哦，所以才 delay 了一下哦，所以美国最开始失去了治疗防毒的先机，其实也跟这件事有关，后来常常被检讨了哈、哦，所以一开始进去的时候 P C R 量能没有拉起来，造成整个。侦测这个病的脚步变慢，去年很多国家都发生过，那所以我们现在是这样了哈、哦，大家看一下台北市每天几乎都是做那呃 1,200 例，那我昨天有跟大家讲嘛，一千0百个快筛，然后呢，呃新北新北好像还有继续在扩充筛减站哈，有越做越多的趋势这样子。好像已经超过台北的数字了吧？吼，越做越多，已经数千、数千例了啦。呃，我说每天做数千个快筛这样子，那阳性率就好像有点往下降的趋势，大概这样，啦。后那可是你有没有想到过？你看台北就每天就做这一千两百个，那这一千两百个当然阳性的再去做 PCR 这样，吼，那可是这样到底够不够？因为理论上，假如。我们是要以清零为目标，你的目标应该是要抓出所有可能的案例。那抓出所有可能的案例的时候，哈，诶，无症状重不重要？理论上是重要的。所以完全，我假如完全不计成本，我不管那个检验的量能，哈，你应该就是 PCR 整个扫下去。把无症状都抓起来隔离，才可能完全阻断这个传染链。那可是呢，显然我们已经错过这个时机。我我我们也做不到这件事了。那就像现在了哈，我们现在看到万华哦，这个阳性率又高起来哈。柯皮今天的记者会是解释说，这可能已经不是最初的那个万华出来的哦，他可能已经是后来母亲节的聚餐。我觉得这当然有可能啦。哈，那可是为什么会有母亲节聚餐？因为他已经不在，不是只在万华了。最早的万华传的那个，像新北市长侯有一今天记者会说，几乎在新北市所有的案例，八成以上都跟万华有关。好，最早可能是这样啦、啊。可是问题是，这个传染链已经继续往外传了，继续往别的县市传了，然后往。台北、新北的其他区域传了，因为我们依赖的是被动的这些人来筛检，吼，我们不是主动的去框一群人来筛，这跟过去已经不一样了，吼。那所以，我们总会漏掉人，我们会漏掉第一个，他不愿意出来的人，他虽然有症状，吼，他轻症，他根本不了解新冠这个病，所以他也觉得他怕被检验出来，他会怎么样，吼。那不想检验，好会有这种人吗？那再来，他可能身份就是黑的嘛，他是外籍人士，他根本没有身份，他怕被抓到哦，去检查不知道会怎么样哦。好，所以这些人没有来检查。那还有，我刚刚说的是有症状的人，那没症状的人，他根本不觉得自己需要去检查。那现在我们也没有要他去检查，因为我们要的是有症状的人，不是吗？好，所以会有无症状感染的人，那这些人他有机会继续传给别人，然后继续把传染链传递下去。这些人有些可能还去南部了，曾庆麦市长有说嘛，吼，流传到南部去了。那所以虽然我们针对像科必的这个外塞，针对万华吼的这些人继续塞，我们前一阵子又发了一些细胞简讯嘛，昨天吧，昨天吧，那。继续捞这些人，也许我们捞到的案例哈会越来越减少，是有可能的啦哈。可是这些散出去的线哈，我觉得会让他就是就此生根在台湾社区，我觉得这个大概已经避不了了，已经错失第一时间把它完全阻在万华的机会了。大家去仔细看台北现在公布的啦哈，台北几乎是每一区都已经有确诊了。嗯，多少的问题而已哈，他已经散出去了。那所以，科皮现在是期待我们就是还是用这个减低 R 零值的方式嘛？哦，他虽然散到那些区去了哈，然后散到南部去了。那可是我们既然无法框列，无法疫掉，没有办法抓到这些人，我们就只好土法炼钢，用减少 R 零的方式，希望停下来，他不要再传了哈。呃，会不会有效？我觉得会，可是它可能没有办法完全阻住传染链，它可以控制到一定的程度，没有错。那可是要它放松的时候不再死灰复燃，我觉得很困难。我可以举个例，去年的嗯，大东京跟大阪是一个对比，第一次疫第一波疫情过后，哈。那个大阪控制的比较好，大阪几乎完全清零。在第一次的紧急事态宣言之后，去年大概是四五,五月，去年的五月下旬，也就是这个时候，日本全国还在呃犹豫要不要解除紧急事态宣言。东京那时候还有一个尾巴，一个案例的尾巴的时候，大阪很急，大阪因为控制下来了，他们已经连日好几天零确诊。所以他们说，那我们要优先解除掉紧急事态宣言，因为他说，集成洋文就说，经济也是命啊，新冠这个疫情病毒伤人是命，是生命没有错，可是经济也是命啊，你让我们这个都停止营业了，那大家都活不下去了，大阪是商业城市嘛，哦，好，所以他们就率率全国之先哦，日本全国之先重新又开始开放，结果嘞。结果一开始还好了哈，可是后来马上零星的案例又爆出来，然后结果就又来了哈，就又进入第二波疫情。所以我觉得哈，我们要真的回到清零的日子，真的不太容易，因为它已经散到太多地方去了。你要完全只靠现在这种哈，今天周末。这个周末部长今的记者会叫大家吼、哦，没事就不要出门了，待在家里，还说收收心。我就说，哎，我们台北人是早就收心了，上礼拜六日就收了，除了我们去卖场抢东西吧，真的。好，本身就没事都没有出门啦，吼、哦。我觉得部长那个收收心可能是跟全国其他的县市的人讲的了，吼、哦。双北早就收心了，好不好？吼、哦，没事都不会出门，那就是。大家都看得出来，他其实已经散到全国去了，所以就希望用这样子的，没事不要出门哦。这、那、这个没事不要出门，守在家里、哦、s t a y home， 真的太有既视感了，就是去年小池知识跟大家讲的话嘛。哦、那可是我自己是这里是有点悲观啦、啊。我自己觉得回不去了。可是。就算回不到清零的日子，我要跟大家讲，其实也没有这么糟、这么难过。哈、哦，我觉得过去一年的光荣已经过了啦。那可是，假如已经现在就跟世界各国一样，都进入社区感染之后，哈，虽然是社区感染，其实还是国家有些国家守得好，有些守得不好，哈、哦，因为整体工位哈。哦戴得住口罩的国家，然后不、呃、还是很公卫设施很重视的国家它终究还是不会大爆发，它就是有零星个案，可是都控制得住，然后这个医院不会到医疗崩溃所以这就是叫做与新冠病毒共存、啊、它在社区就是维持一个低度的流行，大家也不需要真的把商业都停下来，都 shut down 社会经济哈，那可是还是可以过着一定程度像平常的日子。那只一直等到疫苗回来，我觉得大概是这种意思了哈<咳>。对，这个日子大家会习惯了，<笑>就跟很多日本人其实也习惯了。像现在哈、哦，东京好像就是那个案例就压不太下去嘛，这是第三次紧急事态宣言。那可是多半日本人其实也麻木啦，防疫防盗麻木，反正啊不就是那那样的例子，然后呃就是有那些案例哈，就是那样的案例，那就是个数字而已吧。然后我还是过我的生活啊，就是保该保护的保护一下，然后小心万一我得病了不要传给家里老年人。上班还是照上班啊，日子还是照过啊。然后呢，那医院也没有真的崩溃啊，我觉得其实这样也就是这样。那相比于欧洲某些国家，好，还有过去一年的美国，其实日本也觉得自己疫情控制的还好啊，所以我我觉得大家也不用太悲观了、啊，就觉得什么台湾过了一年功亏一篑，还是怎么样怎么样，我我不是这样看事情的啦，我觉得还有得打哈，这个是疫情的下半场，那我们只是开，终于开始要。答卷哈，这是去年一年人家已经做了一年的题目给我们看哈，我觉得我们还有的做，我我我并没有觉得我们现在表现的太差，大家要有信心一点哈。那虽然也有一些危机有看到哈，我今天在那个新闻面对面也有讲，有一个危机是我们现在染疫的年龄偏大，有三分之一是60岁以上。这个当然是因为我们这一次群聚的狮子王，还有万华阿公殿都是年纪偏大的族群哈，然后男性居多，呃，这当然是引诱这这些人哈、哦，就是万华的案例，每天几十几十哈，呃，几乎都是这个年纪为主，而在得病的大概七到十四天，他们是有蛮高的机会变成重症的。比年轻人高多了所以从现在开始，大概在可能也不用七天了哈。现在开始就有有可能陆续这些之前确诊的，呃，比较年纪年长者会陆续变成重症，我们会看到我们的重症医疗可能会有有一个压力出现那到目前为止，我们其实都还是零星的死亡案例而且都是什么在家里就发生的哦，有有几个不幸的案例哦。可是接下来我们会看到这一批万华阿公殿的年长者的重症慢慢发生，然后会有人死亡。那大家可能对这一点要有心理准备，医院应该也是如临大敌这样子。好，这个是我看到的一个隐忧了哈。那我最后再讲一个，我们会不会进第四集这件事哈、哦？这几天也有一些人讲话了，吼，像是，哎，我翻出来，吼，内福部次长薛瑞元二十号说，吼，这个各县是没有必要事前就说要第四级封城，还没有到这个条件。那行政院发言人罗秉成说，吼，升四级的条件是本土病例十四天内平均每日确诊一百例以上，而且一半以上找不到传染链，这是并存的条件。那罗秉成强调说，有些单位、地方政府认为要超前部署第四集要如何因应处理？他说，有准备的心态是好的，可是处理过程不要让人误以为台湾已经要升级。好，这个其实我这几天其实也有讲啦。哈，我自己的预测是不会升的。有一个原因是就是那个啦哈，虽然我们现在是百日以上，可是你不要忘记后面那个蛋熟一半以上找不到传染链。那我已经讲过很多次了，我们这几天都分析哈、哦，万华足迹有万华的活动史叫做找到传染链吗？我不觉得，可是指挥中心似乎就把它当成是找到传染链了嘛，哈，那所以以这样子的名义界定之下，哈，每天真的他他现在界定找不到传染链的哈，我看每天大概也许二十 percent 左右，前几天还更少，今天好像是二十。所以没有到啊，虽然有破百人，可是没有五十以上是不明原因。好，这是第一个不会进四级的的理由，因为照字面这样看，大概是不会。好，第二个就是我刚刚有跟大家讲的哈，我们现在的筛检能量是有一个天花板的，你每天大概就只能做一万六千个 PCR， 后面还塞车，慢慢做，慢慢做哈，消化前面的哈，所以你你送检到。出来，也许有个两三天、三四天的 delay。日本东京早就是这样了啦，哈，因为做到很大量的 PCR 的时候，一定是这样的。PCR 不是又不是快塞，哈，它一定需要排队慢慢做出来了，这很正常。那可是因为你就是卡在那嘛，你最多就一万六一天的话啦。哈。那除非除非我们结果后来真的疫情恶化，哈，又又急速的恶化，然后。那个到整整个 PCR 的阳性率又高起来我、哦、我举个例子，假如全国都高到十 percent 的话，那这样你一天是一千六百例，好，上限大概就在这了，因为你也高不上去了，大家听得懂我意思吧？因为你现在一天做的 PCR 是有限的。那我我们有去算了有去除这几天以 CDC 外网公布的资料，其实我们全国的 PCR 阳性率每天每天是从三点多慢慢降到二点多，哎，好像昨天好像有破下到一，就是以全国来说，似乎那个疫情是有在变好的哈，这是好消息，这是一个好数字哈，就是分母越验越多，然后哎，这个 PCR 陽性率越来越低，哈，以全国来说，这是好消息，我我,我很希望能看到是台北市、新北市自己的资料了哈，那。然后大家知道吗？因为我们现在就是在降低 R 0嘛，所以我不觉得在最近一两周内，你有可能看到我们的那个 PCR 阳性率急剧上升，不太可能。那要要发生，应该也是之后了哈。我们升回不到三级了，那取消三级，回到二级才可能发生嘛，或，是大家已经防疫疲劳，我觉得那个可能还要一阵子之后哈。所以我不觉得会到。忽然冲到什么破千例啊什么的，我觉得不太可能发生。之后哈、哦，大概就是慢慢的案例越来越少，呃，大概会走这个、这个、那个，因因为有个天花板。然后你你其实算一下 PCR 阳性率，你就知道大概是怎么样了哈。最糟最糟不会超过一天 1,600 例啦，有个心理准备。然后你再乘一下大概的阳性率哈，每天做的 PCR， 你就知道大概是怎么回事。那可是我我没有维持我原来的判断了哈，我觉得要整体清零真的是太难了哈。那所以一样啦，我觉得这只是大家习惯观念的问题啦，真的没有那么糟。大家其实就是跟这个病毒共存啦，全世界都是这样的，然后等着疫苗打上来哈。那个疫情的防疫的下半场，各国在拼的就是疫苗的施打率，哪一国可以？相信科学，相信科学的人民越多吼，然后政府争取到的疫苗越快，然后越快把这个疫苗打起来，那个国家在下半场就会胜利。所以我们还没有输，我们还来得及，大家有一点信心吼。那就祝大家周末愉快吼，没事不要出门嘿。我觉得我是防疫的这个什么啊？防疫<笑>的反例，就是我平常其实这一年都宅在,在家，在家工作哦。然后这这两周哈、哦，就是疫情很严重，我就整天出门上通告，这太可怕了。只，是没事怎么可以这样一直出门？我是重大的传染源，在各电视台跑来跑去，好可怕、哦。那看到我，离我远一点嘿。好，那我去隔壁听叶兵的房了哈、哦。今天就录到这里。